0: Диалоги На Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать У микрофона Владимир Варсомин И с нами Федор Александрович Лукьянов Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Российский журналист-международник Здравствуйте Здравствуйте И очень кстати, потому что, я надеюсь, вам будет интересно поговорить об Израиле как журналисту-международнику, об этом вечном арабо-израильском конфликте, который имеет ли он решение. Мы поговорим об этой передаче. Почему мне это интересно? Потому что я только что прибыл из Израиля. Вот вчера вечером я прилетел, и, в общем, 10 дней последних... Я был, ну, если напыщенно сказать, под э, ракетами, под всякими сиренами, бомбежками. И вот, в общем, ощущением вот этого непрерывного ожидания начала наземной операции. Федор Александрович, вот как вы относитесь вообще к этой... Э, Почему он начался вот именно сейчас, по-вашему, этот конфликт? Потому что есть очень много версий, из Израиля, кстати, тоже их много. Одна из версий, что это инспирировано США. Вторая версия, что это просто инициатива Хамаса и так далее. Вот какие, какую из версий вы придерживаете почему именно сейчас? Вы знаете, вопрос, почему
1: именно сейчас, который задается в любом кризисе, На мой взгляд, не имеет смысла, потому что... Особенно, когда речь идет о конфликтах, подобных арабо-израильскому, потому что это может случиться в любой момент. Накал, во-первых, масштаб противоречий, который там накоплен даже не за десятилетия, а тысячелетия, он таков, что он никуда не девается. В какие-то периоды это принимает разные формы, но он есть, этот потенциал. То, что сейчас по очереди начинают как бы вскрываться все конфликты, которые есть в мире, конфликты давние неурегулированные, это мы видим. Это не с Израиля началось. Если брать только самый последний период, это вот 20-й год война на Южном Кавказе, 22-й год война на Украине, а сейчас вот это, и это не последнее. Происходит как это не умозрительно прозвучит слом международной системы, международного порядка. Я бы не сказал, что этот порядок был чрезвычайно стабилен ранее, потому что, собственно, устойчивый мир закончился с концом Холодной войны, как это ни странно. Потому что та система была малоприятная, основана на взаимном страхе, взаимного уничтожения, но она была достаточно управляемая. Это, естественно, не гарантировало от бесконечных локальных конфликтов, в том числе, кстати говоря, как мы хорошо помним, и на Ближнем Востоке они регулярно повторялись. Но тогда же был механизм, вот что важно – Механизм, так сказать, их урегулирования, вот э, купирование кризисов. Все, допустим, те же самые войны на Ближнем Востоке, они э, вспыхивали, потом начиналось активное внешнее какое-то вмешательство со всех сторон, Советский Союз, Соединенные Штаты, все другие... Ну, и как-то это гасили до следующего... Ну, там несколько
0: войн было, причем, Правильно, где Израиль да. победил, и при этом это была именно военная победа, а не дипломатическая, и была очень кровавая, да, вообще то история.
1: Это, это была военная победа, но каждый раз любая военная победа, она без дипломатического или политического Нет. решения, хотя бы временного, не, не происходит. Так вот, чем отличается сегодняшняя ситуация, как мне кажется, что здесь никакого механизма регулирования, даже временного, даже какого-то вот стабилизации ситуации я не вижу. Но насчет того, кто инспирировал, это можно сколько угодно фантазировать, это не имеет никакого смысла, поскольку мы все равно ничего не знаем. В принципе, так же, как в 2020 году Азербайджан, Например, как мне кажется, Хамас, сам ли или при участии каких-то добрых друзей из Ирана или еще откуда-то, но выбрал очень точный момент для нанесения удара. Израиль давно, уже последний там, год, как минимум, пребывает в перманентном внутреннем хаосе. Значит, весь мир отвлекся, все занимаются своими делами. И подготовка такого рода акции, которая явно заняла время, прошла, в общем, незамеченной даже для Израиля, что вообще удивительно. И вот, пожалуйста, результат. Вы знаете, я... А что
0: добился Хамас, простите? То есть, вот в этом смысле, какой он получил профит?
1: Х- Хамас добился, мы увидим, конечно. Я не исключаю, что лично для себя Хамас ничего хорошего не добился, но это же не надо забывать, что это религиозные фанатики. Для них пасть в битве со злом – это, вообще-то говоря, почетный долг. И вот в израильской политике они очень любят, сейчас неоднократно уже прозвучало эта метафора, что это наше 11 сентября. Я боюсь, что это правда, но только не в том смысле, как они имеют в виду. 11 сентября удар, нанесенный значит, Аль-Каидой, Усамом Бен Ладеном, был чрезвычайно разрушителен не самим терактом, не самой атакой – да, там погибло много людей, но, в общем, бывает – а тем, какая реакция была спровоцирована со стороны Соединенных Штатов. Вот эта реакция, которая превратилась в череду войн и всяких совершенно необдуманных шагов, в том числе и на Ближнем Востоке, вот она подорвала американское влияние гораздо больше, чем сам по себе теракт. Вот у меня такое ощущение, что осознанно или инстинктивно, но Хамас стремился к этому, спровоцировать Израиль на такие действия, которые создадут ему чудовищные проблемы, нерешаемые на дальнейший период.
0: Вот э, многие сейчас спорят, международное сообщество спорит очень, это злит Израиль, конечно, потому что он не ожидал такого, в общем-то, скорее даже европейского мнения, особенно среди левых правительств что они будут осуждать э, такие жесткие ответные действия в Израиле. Но вот вы сами сказали, что это, э, ну, скажем так, террористы, которые почитают за честь умереть за свое, за свое, как им кажется, правое дело. Фанатики, как вы сказали. Скажите, вот... Какое вообще мировое сообщество, и, кстати, и российское тоже государство, ожидало вообще реакцию, как увидеть реакцию Израиля? Ведь, как известно, Израиль с ХАМАС пыталась по-разному вести себя. Это было умиротворение, это был вывод поселений с территории ГАЗа, это было даже гуманитарная помощь. В последнее время уже пускали работать жители ГАЗа в Израиль, там пару процентов, ну, потихонечку это зарастало. И вот то вы говорите, что ну, Израиль, похоже, расслабился. В какой-то момент думая, что, в общем-то, если тигра кормить вовремя мясом, в клетке вот этой газы то будет по твоему все хорошо он станет кошкой как это кстати произошло на, на остальной части Палестины где в общем-то правительство вполне себе такое хозяйское и они потихонечку устраивают хозяйство отношений с Израилем Ведь теперь теперь евреи думают что теперь с Хамасом жить рядом нельзя и они действуют жестко в чем в неправы евреи в этом смысле знаете тут не вопрос не неправы
1: Значит, сейчас произошел чудовищные силы выплеск ненависти который там накопилось вот на этой земле опять же даже не за годы и не за десятилетия значит абсолютно варварские действия хамас показные такие вот как такие палачи которые пришли сознательно вершить свое как они считают правое дело действительно на показ. Естественно, вызвали аналогичную реакцию со стороны Израиля. Вопросов несколько здесь возникает. Первое – насчет эффективности этой реакции.
0: Мы сейчас от интригу. Ну, конечно, мы поговорим об этом очень подробно в следующей части передачи. Сейчас прервемся на небольшой блок рекламы и новостей. Я а у нас, напоминаю, Федор Александрович Лукьянов, российский журналист-международник. Мы сейчас прервемся. Оставайтесь с нами. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в гостях Федор Александрович Укьянов, главный редактор журнала Россия в глобальной политике. И мы сейчас разбираем этот вечный э, палестино-израильский конфликт и э, пытаемся найти логику в действии обо- обоих враждующих сторон. Я задал вопрос в предыдущей части. В чем же так неправы евреи, когда они так жестко поступают в Хамас, который, в общем-то, своей целью... И вообще, очень многие жители Газы, судя по социологическим вопросам, 80% жителей Газы не признают существование Израиля как такового. Ну,
1: 80% жителей Газы не признают существование Израиля. В общем-то, отчасти по той причине, что Израиль, как бы сказать, никогда не считал, что палестинское государство действительно должно быть. Да, вы правы, что на протяжении особенно вот последних там, 30 с небольшим лет шел так называемый мирный процесс под эгидой международного сообщества, прежде всего Соединенных Штатов, который вроде бы должен был привести к реализации чаяний палестинского народа и созданию палестинского государства. Значит, в какой степени палестинский народ в лице тех, кто его представляет, и умеренная фракция, вот этот ФАТХ, который бывшая Организация Освобождения Палестины, Арафатовская, и радикальные Хамас или кто-то еще, в какой степени вообще они способны на строительство национального государства? Это отдельный вопрос. У меня уверенности в этом нет за те годы, что ну, был период довольно мирный, действительно, когда все вроде как способствовали, и денег довольно много давали, особенно европейцы, куда все эти деньги ушли и что с ними стало это. Но вот сказав это, надо все таки честно признаться, что Израиль никогда не воспринимал палестинцев как равных собеседников, которым должны быть предоставлены равные права на такое же государство. Почему это уже отдельный, очень долгий вопрос, связанный с историей вообще Палестины? Кто там когда был пять тысяч лет назад? Что происходило 100 лет Это назад?
0: маленькая деталь. Просто самостоятельное государство имеет право на самостоятельные вооруженные силы, которые могут закупать ракетные установки, которые уже и война, будущее, которая грозит в этом случае Израилю, будет не борьба с плохо вооруженными партизанами, а с нормальными военными частями, но уже палестинским, потому что они уже заматереют, как как самостоятельно государство? Как вот такая логика? Нет,
1: дело в том, что как вот показал последний пример. Ну нету там полноценного государства и что? В некотором смысле вот это вот, как вы сказали, плохо вооруженные формирования оказались гораздо более умелые, чем иные армии это арабских верно, стран, которые верно. воевали с Израилем раньше. Поэтому здесь такой клубок, из которого тут концов не найдешь. Кто прав, кто не прав? У каждого своя правда. Значит, у Хамаса своя правда, которую они собираются отстаивать и ценой собственной, и ценой любых других жизней. Понятно, что Хамас, в общем-то, не интересует, как много палестинцев погибнет в результате того, что они спровоцировали.
0: То есть, они прикрываются с этими мирными жителями? Они
1: даже не прикрываются, они просто считают, что это священное дело, которое стоит того. Стоит того. А вопрос ведь в другом. Опять же, вот вы спрашиваете, что мог Израиль сделать. Я не знаю, что он мог сделать вот, вот сейчас уже. Наверное, ничего, потому что давление, так сказать, вот отмщения, оно ну, никуда не денется от этого. И общество требует... Ну, так в скобочках заметим, что та еще который последние много-много лет занимается только тем, что борется за собственно, политическое выживание, он сейчас чувствует, что подгорел совсем, и он пытается этим самым еще и компенсировать собственные провалы предыдущие. Но никуда не девается проблема, которая, собственно, все это породила, это вот нерешенность взаимоотношений между двумя народами. И вот заминка с сухопутной операцией в Газе, ну, говорят о том, что американцы там их держат, чтобы вот заложников как-то, американские граждане, наверное, возможно, но это не главная проблема, главная проблема – что делать-то с этой газой потом? Значит, даже если она будет разрушена в результате очень жесткой зачистки, даже если действительно случится то, о чем говорят израильские официальные лица, что Хамас не будет, никого не останется. Ну, может быть, хотя тоже это не так легко. Ну, куда дальше-то? Там 2,5 миллиона человек. Что с ними делать? Их депортировать некуда, уничтожить, ну, понятно, невозможно. 21 век, да. 21 век, да. И что? И вот это вот тупик, из которого на мой взгляд выхода нет и возвращаясь вот к самому началу разговора еще лет 25 назад, вот когда мирный процесс начинался, была иллюзия, что если большие дяди решат, американцы когда-то еще советуют, вот тогда вот... А сейчас нет этих больших дядей. Никто ничего не может решить, в том числе и Соединенные
0: Штаты. Секунду, но вот вы говорите, что куда девать этих 2 миллиона, и в этом тупик. Но есть же продолжение того плана. Международные силы. То есть, зачищают газу, как план. Я так понимаю, что, кстати, израильтяне, собственно, его и продвигают. А потом отдают это международным силам, ну, каким-то странам, которые будут заинтересованы в этом, И они уж сами будут ответственны за то, что будет происходить там. Называют а? Саудовскую Аравию, называют другие страны. Почему бы а нет? А вы
1: давайте поставьте себя на место любой страны, которая это предлагает. Вам это надо? Абсолютно. Египту то не в надо. Том то мы точно. делаем. Это не надо никому. Спасибо большое, что называется. Нет, это это абсолютно не вариант. Кстати говоря, если там под эгидой ООН какие-то силы. На что способны эти силы, ответ ни на что, мы уже видели неоднократно. Вот сейчас вот, когда в Южном Ливане опять начинает все нагнетаться, что делают ивановские миротворцы? Первым делом и укуриваются. Ну, естественно, а что, нафига им это надо? Это что, их игра, что ли, как это? Нет. Поэтому вот в этом, в этом собственно, главная безнадега всего происходящего, что выхода не видно. Не видно выхода, связанного с устойчивым каким-то миром исламские страны, начиная с Турции, которая сейчас, я думаю, еще выйдет на передний план, Тайчардаган, говорят о том, что вот теперь-то понятно, что кроме как выполнения резолюции Совбеза и создания двух государств и палестинского со столицей в Восточном Иерусалиме ничего не получится, поэтому надо вот теперь пора создавать. Ну, понятно, что еще как это сейчас сделать вот в этой атмосфере? Если...
0: Ну, подкрадываясь все-таки к одной из самых главных тем, это самой главный, как Россия вообще вот в этих геополитических шахтах себя ведет, я хочу все-таки задать такой общечеловеческий вопрос. Есть большие опасения, мягко говоря. Когда я летел в Израиль, я вообще только об этом думал. Не начало ли это Третьей мировой войны? Ползучий, может быть, нестандартный, который не начинается так вот громогласно с пальбой ракет, а вот так вот не скатываемся ли мы туда? Мы скатываемся, но мы не,
1: не в газе мы к ней скатываемся, мы скатываемся по совокупности. Потому что, я думаю, наше представление о мировой войне, которая определяется ну, опытом XX века, Первая мировая, Вторая мировая, мы инстинктивно ожидаем, что вот она такая какая-то и будет. Или там, я не знаю, если раньше в историю уходить. Первая, мировая война, первая по сути, мировая война была, ну, наверное, 30-летняя война в Европе. Она, тогда она была мировой, потому что Европа была центром. Так вот, такой войны-то, наверное, не будет уже, потому что совершенно по-другому все устроено. Ну и плюс все-таки есть ядерное оружие, которое пока выполняет сдерживающую функцию. А мировая война, а что такое мировая война? Это слом системы, приводящей к возникновению новой системы. Вот мировая война в этом смысле, как такая веха, она, вероятно, уже идет. И то, что мы видим, это череда конфликтов, которые каждый из них является более или менее локальным, как Южный Кавказ, как Украина, как сейчас Газа, не знаю, что будет дальше, Корея или там, не знаю, Тайвань, все что угодно. То есть они балансируют эти конфликты, они локальные все-таки, но они балансируют на грани перетекания в большие, не перетекают. Но при этом влияет на весь мир. Uh-huh. Вот это и есть мировая война, поэтому она уже идет. Ну, на, не знаю, хорошо это наверное, это лучше, чем война, которая в вот, 20 веке. Ну, в общем, все но радости мало.
0: Ну, это как какое-то заболевание. Начальная стадия заболевания всегда лучше, чем вторая стадия заболевания. И это еще лучше, чем терминальная, скажем так. Мы сейчас прервемся на пару минут. С нами Федор Александрович Лукьянов, главный редактор журнала России и глобальной политике». Оставайтесь с нами. У микрофона Владимир Варсобин. С нами Федор Александрович Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». И э, вот мы стартовали, конечно, с арабо-израильского конфликта. И сейчас я хочу спросить, как Россия в этой глобальной политике себя ведет, и как игрок, какие есть перспективы. Но у меня есть, так как я приехал из Израиля, вот такой наболевший наболевший у русских э, израильтян вопрос. Они читают российские блоги. И не понимают. А вот если приезжаешь в Израиль, ты понимаешь, что это русский город. И страна, вообще-то говоря русский. Как пел Высоцкий «Все наши люди». Но когда заходят, они заходят в блоги, они видят, что э, россияне переживают больше за арабов. Которые, они, они, которые Арабы не знают русского языка. Культуры совершенно разные. Понимания разные. Религии разные. Но преимущественно все-таки сердце лежит на стороне несчастных детей арабов. Так вот Почему в этом случае... Мы же боремся с терроризмом, как как и русские. Почему такое отношение? Вы можете ответить на этот вопрос?
1: Ну, вы знаете, вообще, как бы не относиться ко всем странам, но количество жертв вот этого ответа израильского, даже если я вполне допускаю, что власти газы преувеличивают. Это как бы норма сейчас уже информационных войн. Но все равно это большое количество жертв среди мирного населения, в том числе много детей, ну как бы иначе быть не может при такой интенсивности. Поэтому не сочувствовать и не сопереживать этому было бы странно. Это антигуманно совершенно. Равно как и делать вид, что эти действия начались просто так. Они были спровоцированы чудовищными совершенно действиями арабской страны. Второе, что я на это могу сказать, вы знаете, вот сам факт того, что кто говорит на каком языке, наши, не наши люди, это такая очень сложная тема. Знаете, с с этой точки зрения наше противостояние с Украиной – это вообще что-то совершенно удивительное. Ну, как же? Там же тоже люди по-русски говорят, Высоцкого слушают и так далее. Но, к сожалению, это ну, это не единственное, что определяет. Они представляют, ну особенно сейчас на Украине очень многие уже себя ассоциируют с другим государством которая не просто является другим, а еще является нам
0: враждебным. Понимаю, но переживать за Хамас, переживать за арабскую сторону... Нет, арабы прекрасные, прекрасные народы и так далее, но они все-таки бесконечно дальше даже от тех же израильтян. Вот чему Нет, пере- переживать за Хамас
1: нельзя ни в коем случае. Это я согласен с вами и с вашими собеседниками израильскими. У меня некоторые наши комментаторы... Ну как это сказать, удивляют, потому что тоже мне нашли. Это, это, конечно, это те же люди, с которыми мы боролись очень активно 20 лет назад, там чуть менее активно потом. Но еще раз повторю, вот когда начинается вот такое, значит, либо, либо работают эмоции, к сожалению, только они могут быть в одну или в другую сторону. Значит, Израиль для наших комментаторов, блогеров, там кого угодно, многих, это часть американского мира, с Америкой мы воюем, значит, так им и надо. И там вообще Чубайс. Да, и там вообще Чубайс, еще всякое, значит, это. Для других, если чуть-чуть начать думать, то, конечно, здесь настолько сложное переплетение «все правы и все виноваты». И, конечно, вот эти картины. Опять же, я, я понимаю, что тут еще идет целенаправленное воздействие на эмоции, эти картинки, все такое. Но так уж упрекать за то, что у нас кто-то сопереживает палестинцам, ну, это довольно странно тоже. Не говоря уже о том, что я думаю в Израиле вот сейчас хлынет это все. Дай бог, это как-то закончится все-таки побыстрее. Я думаю, что там будет масса вопросов и к собственному руководству, и к политике государства Израиля. Да, Израиль, и так премьер – хромая утка. Я не думаю, что... Премьер – то ладно. Тут премьер явно хромая утка, он уже, так сказать, по нему тюрьма плачет давно. Но это же, он же не уникален. По сути дела, сейчас другой-то линии нету, не осталось. То, что раньше было какие-то левая и правая, сейчас, по сути, это уже нет. А,
0: ну, вот многие комментаторы считают, что такой вот Так получилось просто такое совпадение, что выгодоприобретатель от этого конфликта... То есть он не организовывал, но выгодоприобретатель. Получилось, что это Россия. Одна из. Почему? Потому что в связи с этим конфликтом мировое сообщество обращает внимание больше на Израиль и Палестину, чем на Украину и Россию в этом смысле. И в этом случае вроде, вроде бы это такая вот в кавычках помощь России. Как вы относитесь к этому аргументу? Это аргумент (клышленный) очень примитивный.
1: На самом-самом верхушечном уровне, ну да, конечно, внимание отвлеклось. Особенно, знаете, трогательно. Те же самые э власти столиц европейских, которые только что освещали э здания и арки украинскими флагами, сейчас уже освещают... э израильскими, а в других местах, наоборот, освещают там палестинскими и так далее. Нужно взять
0: душу русского патриота.
1: Ну, как бы то ни было, это такая вот шелуха, на самом деле. А если смотреть... Да, ну и плюс, да, то, что что более материально, это объем вооружения, которое может быть поставлено Украине. Сейчас, конечно, что называется, склады не резиновые, и поэтому надо решать, куда. И понятно, что Израиль по целому ряду объективных причин для тех же Соединенных Штатов существенно важнее, чем Украина. Но при этом, если чуть-чуть подумать глубже, я не убежден, что эффект будет вот такой линейный, потому что вот что говорит Байден. Байден выступил на днях с программной речью, которая очень любопытна. Она, там не дураки ее писали, ее очень, очень тщательно готовили. Байден жестко увязывает две темы. Украина и Израиль, а с другой стороны Путин и Хамас. Значит, для Соединенных Штатов сейчас, которые оказались в непростой ситуации, потому что какой бы ни был могучий гегемон, но он тоже, у него не безграничны возможности, а самое главное, внутри очень много всякого происходит, что может стать тормозом для принятия... Нет, вообще
0: заморожен бюджет. Они сейчас вообще... Ну,
1: бюджет, наверное, разморозят, но вот эти вот противоречия, они очень острые, действительно, в Америке сейчас. И это будет продолжаться и усугубляться, тем больше выбор скоро. Так вот... Такой финт, что мы увязываем вместе, мы создаем образ единого врага, как он сказал, тираны и террористы, т.т. И в некотором смысле, зная психологию американской политики, которой нужны вот эти вот простые схемы, понятные, я не исключаю, что это может оказаться, ну, по крайней мере, на время достаточно эффективным, и в том числе с точки зрения выделения денег. Зачем он увязывает Украину с Израилем? Для, потому что на Израиль дадут. На Украину не факт. На Израиль дадут а Паровозом. если это вместе, Паровозом, то дадут, да. да, то дадут и на то, и на другое. Соответственно, возвращаясь к вашему вопросу, выгодно ли это России? Ну, во-первых, не, не будем так циничны, давайте чужую трагедию не считать. Ну,
0: геополитика, она вообще цинична.
1: Ну, да, ну, геополитика, да, но мы с вами все-таки сторонние наблюдатели. А, во-вторых, это довольно сложный, тоже нелинейный процесс. Конечно, если посмотреть более длительно, если это все затягивается и с нашей, со стороны украинской компании, и, и там, потому что уже тоже действительно непонятно, сколько долго это будет продолжаться, напряжение будет расти. Что вот важно, что интересно и важно для понимания, но ну, это больше относится к современному Западу, посмотрите, как происходит любопытно. Истеблишмент везде, и в Европе, и в Америке занял абсолютно четкую, однозначную позицию на стороне Израиля. То есть никаких вопросов. Даже вот там какие-то слабенькие голоса, ну как же вот законы войны гуманитарные, ну да, но они имеют право на ответ и так далее. Но это истеблишмент. Если мы посмотрим на общественное настроение и в Америке, и в особенности в Европе, там совсем все не так однозначно. И, в общем-то, это естественно, потому что если посмотреть на то, какая группа демографическая в Европе растет быстрее всего, это те, которые сочувствуют исключительно палестинцам, а не как не израильтянам. И так далее, не говоря уже о том, что левые, которые леволиберальные силы, которые вообще говоря дикту, диктовали повестку на Западе все последние годы, они то традиционно не за Израиль, а за Палестину. Они да. а Таньяху для них это просто дьявол в да. всегда был. Так что все запутывается чрезвычайно. И я думаю, что главное вот Возвращаясь к вашим вопросам о мировой войне, опять же, она будет очень своеобразной. И один из фронтов этой мировой войны, он, конечно, будет проходить внутри обществ, причем прежде всего на Западе, потому что там действительно все очень утрачивает вот эту вот как бы стройность. Ну, это вот посмотрим.
0: Да, а, главное, чтобы это была такая лайтовая мировая война, которую бы простые люди просто не заметили. Возможно, там перерубят друг друга политики. говоря, где очень далеко желательно от России. Ну, бывают ли такие войны? Вот вопрос. А, мы сейчас прервемся на пару минут. Федор Александрович Лукьянов, главный редактор журнала России и глобальной политики с нами. И у нас звучительная часть будет скоро. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Ворособин и с нами Федор Александрович Лукьянов, главный редактор журнала «Россия глобальной политики». Федор Александрович, я вот хотел бы а, снова продолжить все-таки, даже немножко, от, уже, наверное, от, а, а, даже отвлекшись от Израиля арабского конфликта, вообще... Стратегия России вот в этом конфликте с полмира, с западным миром, это такое терпение. То есть, это, все время на... То есть это, это желание переждать, желание посмотреть, как возможно перетерпеть противника, может быть, в ожидании Трампа, может быть, в ожидании новых правительств в Европе, может быть, в, в, в ожидании, что экономики придут к выводу, что, в общем-то, уже так бесконечно страдать от санкций России нельзя. Как эта стратегия успешна? Вот как это видится сейчас? Она имеет перспективу на будущее? Какие сейчас идут тенденции? Я думаю, что вы правы. Ну, может быть, не совсем так
1: линейно. там Трамп или... Ну, я так,
0: для примера То сказал. Он... Для того, чтобы... Да, я понимаю, точно.
1: шансы-то на изменение политического ландшафта на Западе есть. Вот буквально вчера объявили о создании новой партии в Германии, которую запустила очень яркая дама Сара Вагенкнехт, которая всегда была сказать, лицом левой партии бывших коммунистов восточно-германских. А теперь эта партия постепенно загибается, она запустила новую. И по опросам, правда, опросы предварительные, это не опросы за партию, это опросы за идею. Чуть не 20% немцев готовы ее поддержать, потому что она говорит, хватит, давайте займемся собой, а не вот этим всем. То же самое во Франции происходит, уже всерьез говорят о том, что может прийти Марин Ле в на следующих выборах в 1927 году, и Трамп, ну, глядя на Байдена, особенно его физическое состояние, тут тоже задумаешься, но Это, безусловно, фактор, но ожидать, что от этого все изменится, я бы не стал. Другое дело, что кто бы ни был во власти, вот этот бесконечный катаклизм, который сопровождает мировую политику, нервотрепка и износ ресурсов, который происходит везде, иссякание. Это рано или поздно приведет к каким-то изменениям. Вне зависимости от того, те же будут политики или другие. Наверное, скорее другие, но, в общем, дело не в этом. Российская стратегия, я себя правильно понимаю, ее никто не говорит публично, но можно предположить, что она исходит из того, что при всех, при любых сценариях, ну, более-менее консервативных, без там перехода к войне Россия-НАТО, при любых сценариях российский ресурс больше, чем тот, который даже при поддержке активной Украины, чем тот, который могут, значит, дать ей. И поэтому, в конце концов, наша возьмет. Но здесь я думаю, что вот как бы отстраненно глядя – это правда. А если смотреть на более конкретные вещи, тут, конечно, это надо считать по каждому отдельному направлению – Пока нет ощущения, что Россия где-то близка к перенапряжению, хотя кидать шапки основания нет, понятно, что и санкции влияют, и масса других факторов, которые негативно сказываются, но вот в этом ожидании, что мы пересидим, а они все таки сломаются быстрее, основания есть, хотя следующий вопрос, ну, допустим, мы пересидели, что мы дальше делаем? Вот это, вот, на мой взгляд, сложнее, чем непосредственная цель.
0: Ну, может быть, у нас горизонт планирования не так, не, не так далек? А
1: горизонт планирования не так далек, безусловно, но не, не у нас, а везде. Сейчас вообще горизонт планирования бессмысленно куда-то
0: туда вдаль отодвигать. Вот, кстати, да, Вот что будет дальше? Я прочитал вашу небольшую статью «Цивилизационный выбор» в «Коммерсанте». Mm. А мне всегда волновала эта тема, потому что вот вы пишете, что ну, размежевание с предыдущей традицией, которая около 35 лет происходит, вы упоминаете Михаила Горбачева и так далее. И вот мы приходим к какой-то новой традиции с цивилизацией. Вы называете то, что будет дальше, цивилизацией. А я как путешественник большой по стране и так далее, я все время пытаюсь понять, чем наша цивилизация отличается от прочих цивилизаций. Ну, условно говоря, чем уж мы сильно-то отличаемся. Потому, потому что... Вот э, те нравственные ориентиры, которые нам вроде бы устанавливает государство, они при приближении, в общем-то, не соответствуют. Ну, условно говоря, э, количество разводов в России намного больше, чем в Европе. Хотя мы считаемся духовными, они бездуховными, ну и так далее, и так далее. Вот я к вопросу, что строим-то? И э, вот эти высокие слова о том, что мы э, строим что-то свое, не является ли очередным? социально-политическим экспериментом, который Россия переживала, может быть, слишком часто переживала. Да, но это большая тема, не на
1: оставшиеся пять минут, но если очень коротко, то, во-первых, давайте, раз уж вспомнили эксперименты, а что мы строим-то? Мы ничего не строим. Вот строили мы, в общем, довольно разрушительно в 20 веке. Вот там строили. Там был действительно... Очень э, обширный социальный эксперимент, который на каком-то этапе привел к качественно другому состоянию государства и общества, а потом, в общем, продемонстрировал свое, ну, неуспешно закончился. Сейчас, на мой взгляд, никакого строительства сознательного не происходит, происходят попытки, э, и я это говорю не в критику, а просто описываю, происходит попытки каким-то образом адаптироваться к тому, что меняется само. Мир меняется, страна меняется, это неизбежно. Мы вообще до сих пор идем, пока уходим от СССР. Во всех смыслах. Где-то к лучшему, где-то не факт. Но Инерционное такое движение. Ну, оно инерционное, оно неизбежное. Потому, что это был действительно настолько мощный эксперимент, как вы правильно сказали, что он просто так вот решением не заканчивается. Он очень долгий шлейф оставляет. В том числе, кстати говоря, и конфигурация нашей страны, которую довольно долго у нас ментально в головах было, ну, что на самом-то деле ну, советские границы, они были нашими естественными, а мы их там по ряду причин утратили, Ну в общем, желательно, конечно, более-менее восстановить. Вот сейчас, мне кажется, это, это уйдет окончательно, и конфликт, специальная военная операция как раз об этом. Мы же не восстанавливаем Советский Союз. Мы, определяем, мы самоопределяемся в той сфере, в тех границах, которые считаем естественными и необходимыми для себя тем или иными способами. И к чему мы в итоге придем, мы пока не знаем. Но еще раз, это не процесс сознательного строительства, это процесс вот движения по определенной
0: исторической логике, по которой движутся и вокруг нас все тоже куда-то. То есть, в этом хаосе мы тоже хаотичны и и тоже не знаем своей цели, как и все остальные. А
1: нельзя быть… Каким образом можно в общем хаосе быть упорядоченным? Это невозможно. Другой вопрос, что к хаосу можно как бы правильно отнестись и, понимая все риски, так сказать, более интуитивно или более сознательно, вот это выруливать. Я думаю, что это и будет в ближайшие годы как минимум. А считать, что мы сейчас построим. что такое цивилизация? Вот вы упомянули это, во-первых, не мой термин, это как бы у нас официальная позиция. Я никогда не был большим фанатом цивилизационного подхода, но надо признать, что вот в этих условиях, может быть, он как рамка самый правильный. Что такое цивилизация для меня? Вот все это скрепы, так сказать, это, это можно сколько угодно фантазировать. Цивилизация самодостаточна. Она не оглядывается все время на других в ожидании того, что они скажут. К сожалению, для нас это вот Китай такой, Индия такая, а вот мы нет. У нас вот этот вот евро... евроцентризм наш, который был, формировался веками, он отчасти связан с каким-то комплексом неполноценности, вот от чего и надо избавляться, а не от того, что мы сейчас порвемся связи и будем тут жить в избушке. То, что мы понимаем, что у нас своя специфика, мы реализуем ее так, как считаем нужным, а что вот Израиль, между прочим, там, цивилизация или нет, я не знаю, но он действует так, как считает нужным, и плевать на всех, как мы видим. Хорошо это или плохо, неважно, но это вот очень четкий подход.
0: Знаете, когда есть уже выработанная привычка, то можно, конечно, открепиться от Запада, но тут же прикрепиться к Китаю. Нет, вот в том-то и дело, что...
1: Я про угрозы. Опять же, в этой вот ситуации мировой тут не надо ни от кого открепляться, прикрепляться. Открепляемся мы, как видим, естественным путем. Причем это не наша инициатива на этот раз в то веки. Прикрепляться к Китаю не нужно, потому что менять шил на мыл, никому не, не интересно. Цивилизация тема хороша, что она сама по себе, она и с этими, и с теми, и с пятыми, и с десятыми. Вообще современная мировая политика, на мой взгляд, это политика ухода от блоков. Никому не надо быть связанным каким-то обязательством. Все хотят иметь возможность пользоваться всем, что есть вокруг. В этом смысле вот западная система, она уникальна. Там жесткая, так сказать, дисциплина, в том числе идеологическая. Больше этого нигде не будет. И сама западная система, я думаю, в
0: перспективе тоже будет меняться. Но пока не сейчас. Федор Александрович Лукьянов, главный редактор журнала России в глобальной политике. Спасибо вам огромное. До, Спасибо вам. До свидания.